0: Buongiorno a tutti amici e bentornati su On The Nature Of Light, il podcast dove parliamo di fotografia scegliendo i pezzi migliori a posteriori È una settimana ancora di passione e devo essere sincero con voi, inizio un po' a sentire il peso di questa situazione che tutti quanti stiamo vivendo. Cerco di raccogliere le idee, ho realizzato qualche video, però comunque è comunque complesso, insomma, la, quella domanda che mi faccio ovviamente è ha senso che io continui a parlare di cose tutto sommato non vitali come la può essere la fotografia da un certo punto di vista e proseguire quindi questo nostro percorso nella, nella scoperta di punti di vista diversi, di punti di vista ma spero per voi interessanti, oppure è meglio se ci fermiamo un attimo e aspettiamo che le notizie migliorino e che la nostra vita possa riprendere se possibile non come prima perché niente sarà come prima ma insomma più o meno come prima ecco e la risposta che mi do è tutto sommato forse conviene continuare conviene continuare perché se anche in minima parte quello che dico può servire per alleviare un po' eh, il peso delle giornate e dei pensieri eh, di qualcuno di voi in questo periodo sconvolgente allora forse a qualcosa serve e prendo spunto appunto da questo momento particolare che stiamo vivendo tutti quanti e che ormai coinvolge l'intero globo, il mondo intero per fare una riflessione che ho iniziato eh, sui video diciamo sul canale YouTube in due diverse occasioni eh, la prima quando si è trattato di analizzare le immagini estrapolate dalle webcam in giro per l'Italia che mostravano un paese eh, deserto e, e l'altro quando eh, si è trattato di analizzare le immagini di Piazza San Pietro vuota con il Papa che parlava sotto questo baldacchino illuminato con luce calda nella blue hour romana e ne parliamo ovviamente come al solito dopo la sigla On the Nature of Light, un podcast di e sulla fotografia con Acqua. Se c'è una cosa che questo momento storico mi sta lasciando, è la consapevolezza che eh, non tutto sarà più come prima. Eh, probabilmente in italia ci saranno eh, cambiamenti dal punto di vista economico questo è sicuro ma credo anche dal punto di vista sociologico questa separazione forzata tra di noi questo non poterci avvicinare questo stare a casa chi può lavorare in in smart working quindi da casa altri costretti a non lavorare tutto questo insieme di persone che si ritrovano online io stesso con i miei amici ci siamo trovati a fare eh, più che piacevoli aperitivi eh, a distanza diciamo utilizzando eh, strumenti come zoom o skype o cose del genere ci fa rendere conto di quanto la tecnologia sia importante oggigiorno. Perché? Perché senza quella questo periodo qui sarebbe stato infernale, sarebbe stato qualcosa di inimmaginabile. La tecnologia tutto sommato ci permette di rimanere più o meno sani di mente. E io sto un po' impazzendo, ma cerchiamo di tenere duro. La tecnologia però muta anche il rapporto che l'uomo ha con gli strumenti che ha sempre utilizzato. E la fotografia non fa nessuna distinzione. Ora sul canale YouTube, e trovate ovviamente i video qui elencati, ho analizzato due casi interessanti e l'ho fatto andando a braccio, esattamente come sto facendo adesso, eh, nel momento in cui mi è eh, suonata la campanellina in testa eh, e che mi mi ha fatto notare una cosa interessante. Allora, i casi sono due, le ho detto prima in introduzione, sono quello delle webcam che eh, hanno ripreso l'Italia desolata, l'Italia deserta e adesso allargando il discorso ci sono video e immagini di quel tipo anche del resto del mondo, le immagini di Londra sono eh, incredibili, quelle di New York, insomma tutto il mondo ormai è ridotto purtroppo come l'Italia era qualche paio di settimane fa. E le altre immagini che secondo me passeranno alla storia insieme a queste sono quelle del Papa che parlava davanti a questa piazza vuota. Ora, eh, la piazza in sé era già abbastanza sguarnita nelle settimane scorse, ma in quell'occasione con la pioggia, con il fatto che il Papa ha deciso di fare questo suo intervento a a una certa ora, ha reso il tutto molto più... eh, eh, iconico ovviamente ok. e vi prego non siamo qui a parlare del messaggio del Papa o della Chiesa o il messaggio che ci passa ascoltando le sue parole io eh, non ho niente contro chi crede, personalmente non sono un fedele quindi il messaggio in sé non mi interessa ma è negabile che per esempio la Chiesa che è stata per millenni l'unica organizzazione umana che è stata in grado di resistere mutandosi per carità ma comunque resistere più o meno immutata con poche diversità per 2000 anni è innegabile che in questo momento sta affrontando qualcosa che in passato è successo ma di cui abbiamo poche poche testimonianze mentre in questo caso qui ne abbiamo tantissime. Ma che cosa comuna queste due tipologie di immagini? Quindi le webcam eh, dell'Italia vuota e le immagini del Papa da solo davanti alla piazza le accomuna che le immagini più importanti di di questi due eventi sono state riprese da videocamere e i fotogrammi sono stati estrapolati per ricavarne delle immagini. Che cosa significa questo per un fotografo? Significa che già da un po' di tempo la tendenza ha portato chi fa fotografia a specializzarsi sempre di più dalla parte di operator verso la parte di curator direi io Eh, pensateci ci sono delle fotocamere in commercio oggigiorno che ti consentono di scattare 20 fotogrammi al secondo 25 fotogrammi al secondo ormai ho perso il conto però il concetto è che tu tieni premuto il, il pulsante di scatto per un secondo e questa ti scatta 25 foto queste 25 foto le devi scegliere le 25 foto, le 100 foto in, in sequenza, eh, eh, le devi scegliere. Quante volte vi è capitato? A me è capitato spesso, per esempio, quando vado a fare i servizi fotografici per eh, i cani. Eh, un giorno vi parlerò anche di questa mia grande passione per i levrieri e che cosa ne, 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 ne consegui, diciamo, ma diciamo che vado a fare dei servizi fotografici quando i cani vengono consegnati alle loro famiglie per sempre, per non perdere il momento cosa faccio faccio tante foto ne faccio veramente tante cosa che non è nella mia natura di fotografo fine art quando io faccio foto per me per fare una foto magari impiego un quarto d'ora dieci minuti mentre in questo caso siccome voglio raccontare qualcosa che non è una quest- qualcosa la cui questione non è artistica ma è una questione narrativa Allora cerco di non perdere nulla e quindi scatto tantissime foto. Alcune volte anche in rapida sequenza, come vi dicevo. E la cosa che più mi colpisce quando ci ragiono posteriori è che impiego molto più tempo e molta più eh, razionalità, uso molto di più il cervello dopo, quindi quando devo scegliere la fotografia che ho scattato, la fotografia migliore di una certa sequenza. Quelle immagini, le immagini riprese dalle webcam, per esempio, sono state scelte da un giornalista. Questo giornalista ha preso dei video di queste webcam e ha selezionato alcuni fotogrammi. E in questa particolare occasione storica saranno quelle che passeranno alla storia. Perdonatemi il, il, il gioco di parole, la ripetizione. In questa particolare situazione storica saranno quelle immagini che passeranno alla storia e quelle immagini non le ha scattate nessuno. Non c'è un Robert Capa che sbarca insieme agli alleati in Normandia e invece di sparare, scatta fotografie. Si trova in una situazione di grande pericolo e, e ottiene quelle foto che, tra l'altro, sono così come sono anche per via di errori a posteriori. Cioè, è il ruolo che ha avuto Kappa in quel momento lì era molto attivo, era lì in mezzo, mentre invece le fotografie che passeranno alla storia della pandemia del 2020 sono state scelte a posteriori da qualcuno che magari non ha nemmeno conoscenza di fotografia. E questo è molto interessante, è molto interessante. Le stesse fotografie che sono circolate su... eh, il discorso di Papa Bergoglio in San Pietro alcune certo sono state scattate da dei fotografi e sono quelle che vedete più frontali perché eh, si vede dai filmati che i fotografi stavano diciamo da dove c'è l'obelisco e fotografavano in direzione della Basilica di San Pietro ma tutte quelle che vedete alle spalle del Papa che per me sono quelle più importanti sono quelle più dense di significato perché lo mostrano da solo davanti all'intera piazza quelle sono fotogrammi esportati da un filmato scelti da non lo sappiamo quindi la fase di registrazione da da parte del fotografo la fase di cattura dell'immagine da parte del fotografo pian piano sta perdendo di importanza e la sta concedendo questa importanza alla alla fase di selezione la selezione c'è sempre stata quindi io stesso quando faccio un servizio magari a una modella, magari scatto, mettiamo 100 fotografie. Di quelle 100 fotografie, 20 saranno quelle che andrò a stampare sul formato giusto e che andrò a cercare di promuovere e a cercare di far vedere agli altri. Ma la selezione di 100 fotografie ovviamente mi occupa molto meno tempo rispetto alla selezione di 100 fotografie in un secondo. Cioè 100 fotografie spalmate in un intero shooting che magari può durare 3-4 ore non è la stessa cosa che la selezione di 100 fotografie spalmate in un secondo e questo secondo spalmato in un'ora e quindi in 100 fotografie diventano rapidamente 6.000, capite? La scelta quindi a posteriori dell'immagine sta togliendo dal mio punto di vista una parte del potere creativo che ha il fotografo ed è eh, qualcosa con cui dobbiamo dobbiamo fare i conti pensate per esempio che ci sono dei cellulari che quando voi premete il pulsante di scatto loro hanno già iniziato a scattare per voi perché sanno che andrete a scegliere un'immagine migliore di quella che state per scattare molto interessante e cosa succederà quando ad esempio lo scatto non verrà fatto nemmeno più da un essere umano già con le immagini del papa ci siamo quasi perché comunque c'è un operatore che riprende qualcosa a distanza c'è un regista che dice inquadra questo inquadra quello quindi sono già più di una le persone coinvolte nella realizzazione di un'immagine senza contare chi poi le ha selezionate ma nel discorso delle webcam ad esempio le webcam vanno L'inquadratura chi l'ha scelta? La scelta il tecnico che le ha posizionate. La scelta la legge che magari non permette di inquadrare una certa porzione della piazza, ma di inquadrarne un'altra, la legge sulla privacy? Chi ha scelto quell'inquadratura? Di chi è la la messa in scena? Di chi è? È del fotografo? Non esiste più. Il fotografo è lì? Non esiste più. È di chi sceglie l'immagine? No. È forse consegnata quasi al caso, e presto arriveremo al punto in cui la scelta di quando scattare una fotografia non la compierà più un essere umano. Probabilmente ci sarà un algoritmo, qualcosa collegato all'interno del cervellone di queste nuove straordinarie macchine fotografiche che scatterà per noi. Poi ci proporrà la sera una raccolta di eh, 1400 fotografie tra cui scegliere noi andiamo a scegliere le 10 che ci piacciono di più le mettiamo su Instagram e i like che fioccano e perdiamo completamente il gusto di sbagliare perdiamo completamente il gusto di eh, scegliere perdiamo completamente il gusto di escludere è un discorso molto interessante un discorso secondo me epocale e dal mio punto di vista tutti i fotografi dovranno farci conti molto presto molto presto Eh, immaginate per esempio anche fotografi matrimonialisti che dovranno fare i conti col fatto che gli strumenti a disposizione degli invitati saranno probabilmente più intelligenti dei loro oppure fate i conti facciamo l'esempio dei fotografi di reportage perché andare a buttarsi nella mischia quando magari è possibile fare la stessa cosa utilizzando droni o eh, strumenti che si trovano reperibili già lì. so, Un un fotografo si inserisce in un archivio di webcam, sceglie le foto che preferisce, eh, le pubblica e le può definire come sue? Non lo so. È È un dubbio, è un dubbio amletico che mi rimane. Forse abbiamo superato quella che è la divisione di Barthes in operator, spectrum e spectator, siamo diventati una civiltà di curator, qualche spectrum, pochi spectator interessati. Comunque non era mia intenzione quella ovviamente quella di eh, rendervi tristi per per questa mia riflessione perché come al solito quando ci sono novità, quando qualcosa sta cambiando nell'aria all'inizio chi è un po' nostalgico magari come me storce un po' il naso e dice cos'è questa diavoleria moderna e invece poi si scopre che se la sai usare la diavoleria moderna ti può dare grandi soddisfazioni e ti può permettere anche di espandere quella che è la tua possibilità espressiva questo a me è successo per esempio perché come sapete sono molto legato alla fotografia analogica ma eh, devo ammettere che alcune possibilità che mi dà la fotografia digitale la fotografia analogica non me le dà e quindi la possibilità di esprimermi è molto superiore oppure un'altra cosa possibile è che il fatto di diventare più curator che operator permetterà a un numero maggiore di persone di esprimersi e questo per me è un grande vantaggio perché più persone hanno la possibilità di raccontare qualcosa con la fotografia e meglio è per tutti quindi immaginate la possibilità di creare racconti fotografici a posteriori utilizzando fotografie di pubblico dominio filmati di pubblico dominio persone che scelgono all'interno di quei filmati i fotogrammi che preferiscono e ne creano un racconto perché no? perché no? È un po', eh, lo dicevo anche nel video eh, su YouTube, quello sulle, sulle webcam, è un po' il discorso di togliere la, 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 parte del, la parte cerebrale dell'operator e lasciare solo la parte meccanica, molto molto interessante. Eh, questa puntata diciamo un po' particolare completamente a braccio termina qui ma non termina qui perché questo qui l'ho già detto in varie occasioni è uno di quegli argomenti che sto ehm, elaborando pian piano non sono certo di quello che sto dicendo in questo caso sono abbastanza convinto che la mia opinione in questo eh, senso sia in divenire e che quindi necessiti di ulteriori ragionamenti a proposito Sicuramente non sarà l'ultima volta che ne parleremo, soprattutto, soprattutto dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale applicato alla fotografia. Uno perché per lavoro sono un programmatore quindi è un argomento di cui mi interesso moltissimo e poi perché sicuramente sarà uno degli ambiti che ci vedrà eh, più impegnati in futuro per quanto riguarda la eh, creatività fotografica dovremo in qualche modo andare oltre l'intelligenza artificiale essere in grado di usarla e non di farci usare da lei per il resto vi rimando ai due video di cui vi ho già parlato ampiamente che non vi voglio più ripetere e vi dico semplicemente che questo podcast eh, esiste perché esistete voi sono veramente tanto tanto contento dei risultati che abbiamo ottenuto insieme. Sappiate che eh, in poco più di cinque mesi, quasi cinque mesi, non ancora cinque mesi, eh, più di 5.000 persone hanno ascoltato queste mie parole e io non avevo idea che sarebbe mai successo qualcosa del genere. Sono veramente sconvolto e sconvolto in senso positivo ovviamente. In tutto questo, eh, nonostante questa quarantena estenuante, eh, mi fa capire che comunque l'interesse esiste per questo, per questo argomento difficile di cui trattiamo qua, cioè la fotografia non è intesa dal punto di vista tecnico, non è intesa dal punto di vista eh, meccanico o eh, tecnologico, anche se forse questa puntata ha qualcosa in merito l'ha detta. Che cosa potete fare per aiutare questo podcast a crescere ancora di più? Beh, innanzitutto vi chiedo se volete di condividere questa puntata con qualcuno che potrebbe esserne interessato ovvio non voglio che andate a spammare quella puntata ovunque ma semplicemente magari condividetela con qualcuno che conoscete che potrebbe essere interessato due se vi va la cosa che potete fare è quella di andare sul mio canale YouTube Eh, potreste esserci già perché questo podcast ovviamente diventa anche video su YouTube però andare sul canale YouTube e iscrivervi perché questa cosa consentirà ovviamente a più persone di scoprire il progetto e eventualmente di mandarmi i suoi messaggi in modo che io possa avere spunti di riflessione anche per nuove puntate perché dovete sapere che alcuni dei ragionamenti che ho fatto in questa puntata sono venuti dritti dritti da discussioni che ho avuto con eh, alcuni di voi che eh, normalmente intrattengono un dialogo con me. Come potete dialogare con me? Semplicissimo, aprite Telegram e cercate Alessio Bottiroli che è il mio username e mi scrivete. Inoltre sempre su Telegram c'è il gruppo che si chiama On The Nature Of Light con grandissima fantasia, iscrivetevi e lì ogni settimana, più o meno giornalmente, ormai non sempre giornalmente però insomma ci provo a essere più costante che, che posso, Propongo nuovi spunti di riflessione, cose che trovo in giro e all'improvviso mi dicono ta questo lo devo condividere e poi potete infine visitare il sito On the Nature of Light dove in una pagina c'è tutto quello che vi serve per seguire eh, il progetto. Io vi saluto, spero che tutti voi stiate bene, vi abbraccio, statemi in campana, state riguardati, questa situazione passerà e quando passerà usciremo e faremo tante di quelle foto da doverle scegliere per mesi e quindi altro che curator diventeremo pazzi. Ciao!